0: Leonie, bist du eigentlich glücklicher Single? Darauf antworte ich
1: später. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschkeflister. Wir sind Sina und Leonie.
0: Und wenn ihr unseren Podcast abfeiert oder uns cute findet, dann bitte eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns hört hinterlassen. Wir freuen uns sehr.
1: Ja, ihr könnt uns im Übrigen auch schreiben, äh, denn diese Folge ist auch eine lauschi also ein Lauschi-Wunsch sozusagen gewesen. Ein Lauschi-Wunsch. Ein Lauschi-Wunsch. Lauschi wunsch Und zwar können Sie uns schreiben auf couchgeflüster.vienna auf Instagram. Und ja, ob ich glücklicher Single bin, wolltest du wissen? Yes. Äh, jein. Jein. Ich bin ehrlich, ich, ich bin jetzt honestly, completely honestly, hier, ähm, ich, oh Gott, das war die urlange Pause.
0: <lacht> Mega lange Pause. Okay,
1: äh. Jein. Es ist wirklich ein Jein, weil einerseits, ja, ich genieße gerade mein Leben wieder. Also ich habe gemerkt, dass der da Liebeskummer abgefallen ist. Das ist auf jeden Fall passiert.
0: Gute äh, gute Sache. Es hat fast,
1: es sind jetzt zehn Monate.
0: Dauert es da, he, wirklich immer die Hälfte der Beziehungszeit, Leonie?
1: Nein, also darauf können wir gleich zurückkommen. Ja. Also Wir können ein bisschen eruieren, was die Sachen waren. Aber ich muss auch sagen, dass ich einfach merke, dass ich einfach der Typ für Beziehung bin mm. und mir das umso älter ich werde fehlt. Mm. Was das mit der Hälfte der Beziehungszeit betrifft. Ähm, nein, ich würde bei der Beziehung sagen, ich habe leider das Gefühl, dass das fünfmal so lange dauern wird. Aber bei meinem Ex-Freund die, auch so. Bei Beziehung, ja, bitte machen wir jetzt keine pessimistischen...
0: Nein, es hört schon irgendwann auf, aber es ist, ich habe mir gedacht, wann hört es endlich auf?
1: Ja, cheers to dad. Cheers wann to hört's dad. Auf? Das ist mein wann, wann,
0: wann hört der Schmerz endlich auf?
1: Ja. Hm. Nee, du hast einen guten Weißwein gekauft. Gell? Ja, der taugt man. Beim Weinautomat. In Niederösterreich. Ja, geil. Wir brauchen endlich jemanden, einen Winzer fürs fürs Couchgeflüstern. Wir brauchen einen eigenen Wein. Ja, ich liebe Wein. Gut, aber Wein hat mich auch Wein und Weinen hat mich über den Liebeskummer gebracht. <lacht> also der Liebeskummer war der beschissenste Liebeskummer das mhm. Lebens. Du weißt meine Beziehung davor, der was the most toxic mhm. relationship wirklich. Sina nickt nur noch ich mehr. Ich nicke, ja. ähm, Aber du weißt, wie schrecklich die Beziehung war. Da war nicht den Liebeskummer zwar auch nicht schön, aber er war nicht so hardcore. wie Ich habe das
0: Gefühl hab, gehabt, dass du da nicht so gelitten hast.
1: Ja, weil das Ding ist, ich konnte meinen Ex-Ex-Freund einschätzen als Mensch. Und es ist…
0: Du wolltest es auch nimmer selber, gar?
1: Ja, ich habe einfach einen Cut gebraucht. Und dann ja. war es auch nicht so schlimm, finde ich. Ich finde, bei dem wurde ich einfach von einem Tag auf den anderen vor vollendete Tatsachen mm. gestellt. Und nämlich sind Sachen passiert, wo ich echt nicht gedacht habe, dass das dass das der Mensch ist, mit dem ich noch vor kurzem zusammen war. Das war einfach für mich zwei Persönlichkeiten. Mm, ja, voll, das ist voll schlimm. Und das war einfach so nicht für mich integrierbar ja. in mein Leben wieder. Und das hat tatsächlich echt durcheinander gebracht. und.
0: Da ist man mal in, erster, in erster Linie ist man mal in Schock, finde ich. Es ist mal so ein so Schock und da mal drüber hinwegzukommen, verlangt schon irgendwie einige Zeit an
1: Aufarbeitung. Ja, also ich muss sagen, es hat jetzt, glaube ich, äh, wir haben uns Anfang September getrennt und es hat bis Anfang Mai gedauert, dass ich sage, okay, da war, war, bin ich aus dem Gröbsten raus gewesen. Ja. Und ab Anfang Mai habe ich nicht mehr jede Woche geholt. Mm. Ähm, aber seit Anfang Mai habe ich auch das Gefühl wieder, dass ich halt wirklich, mich sehne nach äh, mhm. Liebe und nach Zuneigung und nach Beziehung und nach Dates und nach Spaß.
0: Hast du das Gefühl, du kannst dich wieder so ein bisschen öffnen? Nein. Also Nein.
1: ich habe muss ich habe letztens einen Text geschrieben, vielleicht veröffentliche ich ihn mal auf Instagram, ähm, aber halt, dass ich echt das Gefühl habe, dass dieser Mensch wirklich was zerstört hat in mir. Mhm. Ich weiß, wir kennen uns halt so innig wie wir uns jetzt kennen erst seit ich in Beziehungen war aber ich war früher jemand ich war wirklich gefühlt jede Woche in jemand anderen verliebt
0: mhm.
1: ich war total offen und ich fand alle Menschen immer interessant und natürlich hat das auch was mit dem Alter zu tun weil man darf nicht vergessen unter 26 schießen die Hormone halt einfach hardcore ja. und auch man sagt eigentlich so bis so 28 sind die meisten dann wird's Leute, ein bisschen
0: ruhiger ja,
1: das ballert halt voll, das Hormon-Ding. Es <lacht> ballert voll, ja. Und auch andere Dinge ballern.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Geht's rund in dieser Zeit.
1: Na, aber es ist halt wirklich so, dass ich habe letztens auch ein Buch darüber gelesen dass Menschen sich auch in unserer Zeit nicht so fixieren sollten auf Partner, bis sie halt Mitte 20 sind, weil da noch, weil da oft die Ablenkung noch im Aus noch mhm. ist. Und ich meine, da ist jeder Mensch auch anders gestrickt, das muss man natürlich dazu sagen, aber es ist halt. Ich habe das für mich auch das Gefühl gehabt, dass es mir zum Beispiel auch sehr schwer fiel, in Beziehungen zu bleiben. Ja, also so einfach, diesen
0: Fokus zu halten auf der Person.
1: Ja, und auch diese, dieses Commitment zu investieren. Ja, ich glaube, umso älter man wird, umso eher überlegt man es ist. Und das ist mir jetzt persönlich, ich weiß nicht, aufgefallen, so im Vergleich, zu so wie ich Früher auch mit Liebeskummer umgegangen bin. Früher war z. okay, ein, ein Boy, ein Fuckboy hat mir mein Herzchen gebrochen und ich war so okay, dann habe ich halt was mit jemand anderem. Ja, genau. Und es ist so okay, in einer Woche ist wieder, ist ist wieder halt gut. In einem Monat ist spätestens wieder alles. Genau. Da ist wer anderer am Start. Und jetzt ist es halt wirklich so gewesen, du weißt, wie lange ich keinen Sex hatte. Das ist für meine Verhältnisse das längste Mal. Mhm. Also seit meinen 20er Jahren. Also ich glaube, ich habe noch nie so was Schreckliches erlebt. <lacht> Ganz schlimm. Wurscht. Aber ich meine, klar, es gab halt auch den Lockdown, was muss man dazu ja. sagen und so weiter. Aber wurscht. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, jetzt langsam bin ich in der Phase, wo ich halt wieder gerne glücklicher Single wäre oder glücklicher Single sein möchte. Und es fehlt ein bisschen dieses, ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann, es ist so schwierig. Es catcht mich halt nichts. Mhm. Und ich habe es in der Therapie auch besprochen und sie hat halt gemeint, so ja, weil ich halt eine Vorgeschichte mit Depressionen noch hatte ob ich halt glücklich sein kann sonst oder halt andere, also, weil du musst halt mal checken, ob das was anderes ist. Mhm, ja, voll. Aber glücklich machen mich Dinge. Also, mhm. es ist jetzt nicht so, dass mich Dinge, also, dass es nur ein Mood ist, also, dass ich nicht mich für was anderes fragen kann. Und ich habe echt eruiert, es ist so, dass ich mein Herz verschlossen habe vor Dating und mhm. vor Männern und vor Dingen. Ich habe sogar überlegt, durch ich Frauen date. Also
0: ja, das hast du ja schon mal gesagt, ja.
1: Das ist, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ähm, um, Ding, du weißt, dass ich eher heterofluid bisexuell bin, also ist ist nicht mein Ding. Aber das Problem ist, ist, was mir ein bisschen im Weg steht an der Sache, ist so, ich will ja trotzdem eine Familie hm. und ich stehe ja trotzdem auch irgendwie auf Männer und irgendwie ist es ganz weird
0: gerade. Hm, ja, ich verstehe. Ich glaube, gerade in der Phase, wenn man einen Herzschmerz verkraftet, ist es immer so, oder in der Vorstellung ganz gut, wenn man das Gefühl hat, vielleicht diese Ablenkung eben in der in Richtung, dass man mal beim Geschlecht ein bisschen variiert, ganz gut, ah, dass man mal so von diesem Männerdings so ein bisschen wegkommt.
1: Ich glaube, dass das auch ganz gut ist. Ich finde halt Frauen super attraktiv. Ja. Also ich war ja davor schon immer irgendwie so, zu, ja, ich war in meinen jüngeren Jahren noch viel mehr bi. In den, umso älter ich wurde, hatte ich, zu, ich will keine Schubladen stecken, weil es gibt das nicht für mich. Aber ich wurde heterofluid, würde ich mhm. sagen. Weil ich für mich schon den Plan hatte, ich hätte halt gern einen Partner, mit dem ich ein Kind bekomme. Ja. Aber das ist, ähm, ja, irgendwie habe ich mir dann noch gedacht, okay, ich habe Freundinnen, die, zu, die leben zusammen und haben einen wunderbaren Sohn und ich finde das so schön. Und dann habe ich mir gedacht, so, warum mache ich das so fest an einem Menschen? Ja,
0: ja, es ist ja da die Idee, die man hat, die man natürlich auch ein bisschen verwirklichen möchte, wahrscheinlich.
1: Aber dann habe ich mir gedacht, ich lasse es offen, aber ich bin jetzt trotzdem nicht so, dass ich, ja, weißt du, es ja, ist ja. halt, es ist, It's a complicated thing. Aber ich wurde von wenn, also von diesem einen Mann so verletzt, dass ich nicht weiß, wie ich das jetzt wegbekomme. Ja,
0: voll. Es ist also eine Vertrauenssache irgendwo. Also natürlich auch so ein bisschen die Fähigkeit, jemandem zu vertrauen, den du jetzt gerade frisch kennenlernst, wahrscheinlich auch so ein bisschen zerstört oder dir ein bisschen erschüttert. Ja. Das dauert meistens wirklich seit Zeit. Also ich finde, gerade das Thema ist ja glücklicher Single werden. Und wenn man unfreiwilliger Single wird, braucht es natürlich umso länger. Also wenn man schon ja. irgendwie länger den Wunsch hat, eine Beziehung zu beenden und irgendwie mal eine Zeit alleine und ohne Verpflichtungen und ohne Verantwortung einem anderen Mensch gegenüber zu genießen, fällt einem das natürlich ein bisschen leichter. Aber generell ist es, finde ich, ein irrsinnig lustiges, also ich finde es ein lustiges ähm, Paradoxon eigentlich, weil die meisten Menschen in Beziehungen glauben immer, die Singles sind so happy und haben irrsinnig viel Sex. Und es ist eigentlich das genaue Gegenteil oft. Also dieses, oh, die sind so frei und können irgendwie alles machen und so, aber du hast ja teilweise wirklich so diesen Halt nicht, denn du heute in einer Beziehung hast. Und das ist, finde ich, schon was, was man so ein bisschen berücksichtigen muss, wenn man immer sagt, alle Singles sind so und so oder sind so nymphoman oder denken irgendwie nur an sich und sind egoistisch.
1: Du musst sogar, ich finde, also witzig, dass du es erwähnst, weil ich habe eine Kolumne in der Miss, wir schreiben ja eine Kolumne, wir beide genau. abwechselnd in der Miss-Magazin. Im, im Miss ähm, ich habe da darüber geschrieben, kein sex und mhm. was nun? Und eben dieser, dieses Vorurteil, dass Singles so viel mehr Sex haben, ist Voll. eine Lüge. Ja. Ich hatte immer in einer Paarbeziehung mehr Sex.
0: Und jetzt momentan anscheinend sogar so wenig Sex wie noch nie. Also ist sehr interessant.
1: Ja. Ähm, also danke. nicht nur du, sondern die Generation. <lacht> nicht nur du. Nein, aber, aber vielleicht auch du. Ja, ich definitiv. Also ich zähle mich zu den, oh Gott, das ist echt. Post. wir reden nicht drüber. Äh, wir versuchen das auch zu ändern. Ähm, aber wir, nämlich wir beide, wir versuchen es beide zu verändern für dich. <lacht> ja, du bist mein Cheerleader. Ja, ja, mein I'm your wing girl. Ja, das ist wohl weniger, weil das Einzige, was du bis jetzt für uns angewinkt hast, ist eine Fendi-Handtasche. My, ja. <lacht> <lacht> my baby, da
0: steht sie und schaut uns an. Ja. Mhm. Mhm.
1: Nee, aber das ist halt das Problem. Ähm, ich habe halt echt dieses... Also es wird schwieriger auch mit dem Alter. Also ich, ich glaube, es gibt mehrere Faktoren, die dazu führen, dass ich jetzt nicht 100% happy bin und nicht 100, so viel Sex habe wie früher. Du wirst mit dem Alter leider kritischer, was Menschen betrifft. Stimmt. Weil, und das ist wirklich nicht böse gemeint für Frauen, die Anfang 20 sind, aber weil ich halt auch eine davon war. Aber, Wir alle, ja. ja. Aber ich war so, oh, der ist cute. Oh, der ist auch cute. Ah, der ist auch cute. Der ist ah, auch cute. Der ist auch cute. Sie ist auch cute. Sie ist auch cute. Und ich halt einfach, ich war halt einfach wie ein kleines, wie eine kleine Biene, die zu so Blume zu so Blume, ja. Blume oder ja. kleines, ich würde will mich eher als Kolibri sehen. Aber ja, trotzdem. das passt perfekt zu dir. <lacht> das <lacht> passt perfekt. Ein
0: kleiner Kolibri.
1: Ja, und ich habe einfach alle Blumen mir angeschaut und fand sie alle toll. Das Ding ist, dass Kolibri die Blumenauswahl war so, oh, der hat keinen Job. Der hat einen, der ist so 24-7, 420-Gang. Ja. Und weißt du, was ist Die Skaterboys. Ja, die irgendwann kommen diese, und dann diese
0: Auswahlverfahren oder diese Auswahl diese Kriterien, anhand denen man sagt, okay, der Mensch ist jetzt hübsch, aufregend, catcht mich total, haut mich um, wenn ich ihn anschaue und mit ihm auf ein Date gehe. Aber es gibt so einzelne Dinge, wo man merkt, wir sind nicht unbedingt hundertprozentig kompatibel als Person oder was Lebensträume und Lebensvorstellungen betrifft. Und das ist natürlich, was was, als, was man als junger Mensch eher ausblendet, wenn die Bekanntschaften zwischen zwei Wochen und zwei Monate dauern.
1: Ja, vor allem ist es ist auch nicht der Druck da oder halt dieser ja. innere Druck, den man sich macht. Und es ist urblöd, weil ich damals, ich muss dir ehrlich sagen, wie ich damals Anfang 20 war, Mitte 20 war, habe ich immer zu mir gesagt, so, ich werde sicher nicht so eine durchgeknallte 30-plus-Tante, die dann irgendwie so rumulabert. Ne? Wer bin ich, die <lacht> durchgeknallte 30-Plus-Tante? <lacht> Und wir lieben dich dafür. Ja, weil das Ding ist, es ist einfach so, meine innere Uhr tickt Ich wollte das halt schon mit meinem Ex-Ex-Freund haben. Mm. Ich habe es nicht mit meinem Ex-Ex-Freund bekommen. Ich habe nicht mit meinem Ex-Freund das bekommen, was, was mein Ding ist. Ich will im Prinzip, seit ich Anfang 20 bin, schon früh Kinder, wollte ich früh Kinder haben. Habe ich nicht. Das ist halt für mich ein Big Thing. Mm. Und da hat jeder eine andere Einstellung. Ist auch vollkommen in Ordnung. Voll no pressure to anyone, aber für mich ist es ein Pressure, aber ich will halt auch jemanden haben, der ein guter Vater wäre. Ja, ja, ja. ja. Und das ist halt ein anderes Auswahlkriterium, als was ich mit Anfang 20 eigentlich das gewählt stimmt. habe. stimmt, ja. Weil mit Anfang 20 war so, oh, du bist cool, that's it. Ja. Jetzt ist das ist eine Lederjacke an. Hammermäßig.
0: Ein Tattoo auf dem Bein. Ja, wow. You got me. Die An Libido ist in Wallung versetzt worden. Ja. Aber gerade wenn man eben diese Pläne hat, ist es oft schwierig, dann auch als Single glücklich zu werden, finde ich. Das ist halt auch so ein bisschen die Herausforderung. Dass man, weil also der Satz, den du wahrscheinlich auch öfter hörst, ja, der Richtige kommt noch, Leonie.
1: Ganz ehrlich? He's out
0: there. Ganz den habe ich sicher auch schon mal zu dir gesagt.
1: Ja, ja, ich weiß. <lacht> Aber ich habe darüber ja auch eine kleine Serie auf meinem Instagram-Kanal gemacht, hm. wo ich halt echt die, die Aussagen gebracht habe, die mich echt schon zu Tode nerven. Und es ist ja so, ich weiß auch, dass irgendwann mal jemand kommt, der passt dafür. Das weiß ich einfach. Ich glaube ja. einfach fix daran, weil, warum sollte ich nicht dran glauben? Wenn ich nicht dran glaube, wird es halt echt deprimierend. Ja. Aber was mich halt stört ist, ich habe selber so hohe Kriterien in meinem Kopf jetzt schon. Und sie sind vielleicht gar nicht zu hoch, sondern sie sind einfach nur Standard. Ich will jemanden, der sicher ist, ein halbwegs abgeklärte Psyche hat, mm. weil ich kann keinen Typen mehr ohne Therapieerfahrung <lacht> handeln. I can't. Und jemand, der einen sicheren Job hat, oder mm. halt etwas hat für sich, was heißt sicher, aber halt etwas, wo er hat, wo, wo er Geld verdient, und wo auf eigenen Beinen steht. Wo er. auf eigenen Beinen steht und im Sinne von er lebt nicht zu Hause. Hatte ich nämlich bei auch seiner schon. Mutti. Hatte ich nämlich eins außer Anson seine
0: Mutti hat ein Schloss.
1: Nein, auch dann nicht, weil ich das Aha. echt ein bisschen psycho finde. <lacht> Also wenn das halt das Riesenschloss ist, Schloss Schönbrunstal, wo jeder seinen Trakt hat, sein eigenes Haus. Okay, I go with that. Aber
0: also Leonis Ansprüche sind wirklich nicht sonderlich hoch,
1: <lacht> wie man hört.
0: Nein, aber ein
1: Schlösschen wie Schönbrunn tut's auch. Nein, aber ich will halt jemanden, der halt selbstständig ist ja. Leben und nicht man ja,
0: nicht einen, der jedes Monat irgendwie schauen muss, dass er gerade so irgendwie die Miete zusammenkratzt, Das ist irgendwie uninteressant.
1: Nein. Und, aber, aber no
0: offense natürlich für Leute, die am Existenzminimum herumtingen. Also es ist ich. nicht lustig. <lacht> ja, es ist, es ist wirklich nicht lustig und man hat auch Phasen, wo man vielleicht mal echt weniger Geld hat. Das ist eh klar. Aber gerade wenn man irgendwie jung ist und sich was aufbaut, irgendwie dann merkt man, was sind die, wer sind die Leute, die wirklich in eine Richtung schauen und so. Möchte man selber mal was leisten können oder was aufbauen können? Wer sind die ja. Leute, die einfach null Interesse an dem haben und einfach nur so in den Tag hineinleben? Es ist natürlich auch völlig okay, wenn man sagt, das stört an, nicht und man kommt mit sehr wenig Geld sehr gut aus, ja. kein Problem. Aber wer natürlich irgendwie auch vorhat, eine Familie zu gründen oder diverse Anschaffungen, ist es auch, finde ich, nicht verkehrt, wenn man als Frau sich einen Partner wünscht oder eine Partnerin wünscht, die ein gewisses Einkommen hat.
1: Ja, bei mir ist es halt auch eher so, ich will halt jemanden, der auch keiner für sich nur noch 15 Job absolviert, mm. um dann am Wochenende feiern zu gehen. Ja, und nicht so dieses
0: Kompensieren, ich ja. funktioniere unter der Woche und am Wochenende muss ich mich richtig wegballern, weil ich mein Leben nicht bock.
1: Ja, das will ich nicht. Das ist für ja. mich vor die
0: Red Flag zum Beispiel.
1: Ja, das hatte ich bei einem meiner Ex-Freunde und ich muss sagen, das will ich einfach nicht mehr. Der war einfach, das hast du gemerkt. Der ist gefährlich für die Person selber. Es ist ja echt ja, arg eigentlich. Der hatte ein extrem stark, also ist in meinen Augen ein Alkoholproblem. Aber ja, für mich ist es halt so wichtig, also das muss ich schon sagen, dass halt diese gewissen Erfüllungen da sind. Ja. Und ich habe dann, und weil mir auch so viele Downs, also ein Freund von mir sagt mir halt ständig: Leonie, du darfst nicht so viel Pressure reinmachen, du machst so viel Pressure rein. Ich so: erst, ich mache gar keinen Pressure rein, weil ich date nicht einmal. Ja,
0: ich finde, das ist so ein schwieriger Satz, weil wenn man was unbedingt haben möchte, natürlich
1: baut man Druck
0: auf und natürlich wünscht man sich das. Ich meine, wie soll man da den Druck rausnehmen?
1: Ja, das Ding ist halt, ich date nicht einmal obsessiv. Das heißt, ja. so viel Druck habe ich gar nicht, weil ich mir halt auch echt gedacht habe, so, okay. Ich also du,
0: wenn du jede Woche einen neuen Baby-Daddy daten würdest, dann wird, mir das, wird das anders aussehen, ja.
1: Ja, also das finde ich einen Druck machen. Ja. Ich bin halt eher so, dass ich mir denke, okay, ich schaue halt, dass ich mich jetzt stabilisiere und dass ich langsam wieder zu mir finde. Was ich an mir vermisse, ist einfach, dass ich nicht mehr so unbeschwert an die Sache rangehe. Ja. Ich glaube, das erschwert mir auch einiges aktuell. Aber ich kann einfach nicht anders, es geht nicht, es funktioniert nicht, mein Kopf ist einfach noch immer so blockiert. Mm. Bei jedem Menschen, der wir nicht kennenlernen, denke ich mir so, okay, nein. Und ich kenne
0: das so gut, das Gefühl.
1: Ja, und deswegen war ich halt für mich so gesagt, okay, ich scheiße, dass ich einfach den Sommer nicht verbringe, mir schon versuche, also sagen wir so, du kennst unsere Arbeitszeiten, mhm. wir arbeiten oft abends. Es ist einfach schwierig und dann versuche ich trotzdem noch auszugehen und was Sachen zu machen, weil ich mir denke, ich versuche es zumindest yeah. in real life. Ich bin ab und zu auf Bumble und auf Tinder und whatever they call, alle Dating-Apps, die ich halt für relevant halte. Tinder finde ich komplett miserabel, uh, Bumble bin ich noch immer ein großer Fan, weil da halt irgendwie die Leute zumindest noch oft mehr Informationen über sich stehen ja, haben, was es stimmt. ein bisschen einfacher ja. macht. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich so, dass ich einfach nicht dieser Hürde auch schaffe, mir Sachen dann auszumachen. Mm. Und dann denke ich mir so, okay, ich hatte jetzt im Mai ein Date, im Juni ein Date, mm. im April ein Date. Und ich kann ja. nicht mit drei Dates erwarten. Dass Noch dann weniger Mist, Pressure. Na, Dings. Und dann habe ich mir halt gedacht, so: ich habe mir das halt dann versucht so, denken, aber ich gehe halt trotzdem dazwischen aus. Das heißt, ich sehe ja Menschen, es passt halt nicht. Ich habe einen einzigen Typen mal kennengelernt, wo ich mal gedacht habe, so, der wird mich interessieren. es mhm. hat halt gar nicht geklappt. Eigentlich stimmen die ganz zwei. Aber von dem zweiten habe ich sowieso einen Korb bekommen. Eigentlich mhm. von beiden einen Korb bekommen. Wurscht. Aber das macht es halt nicht besser. Mhm. Wenn die einzigen zwei Menschen, die du in den letzten zehn Monaten kennengelernt hast, ja. die dich interessieren, zweimal einen Korb bekommst, bei den einzigen zwei ist es keine. Ist es auch 100%. Die sind wirklich oder?
0: motivierend.
1: Ja. Und deswegen... Wie wird man glücklicher Sänger Ich glaube, mein aktueller Status ist, ich probiere es einfach.
0: Ich glaube, das Wichtige ist nämlich, dass man den Glauben nicht verliert. Es klingt so furchtbar.
1: Das kommt gleich in meine, meine Liste von schrecklichen Es klingt Spülten. wirklich furchtbar, aber es ist, ich glaube,
0: also mit Glauben und jetzt nicht nur, das, dass der irgendwann mal auftaucht, sondern immer so wieder diese, wie wenn du zum Beispiel dir vornimmst, ich trainiere mal, keine Ahnung, ein Sixpack oder so, irgendwas. Und du hast am Anfang, bist voll motiviert und gehst voll regelmäßig laufen und voll regelmäßig ins Fitnessstudio. und Irgendwann verlässt du diese Motivation. Und du denkst da, egal, die Packung Chips ist viel verlockender. Und, und dann gehst du immer weniger ins Fitnessstudio, gehst immer weniger ins Fitnessstudio und dann bist du irgendwann so ein bisschen faul und denkst da, egal. Und ich glaube, das Wichtige ist, wenn man Glücklicher Single werden möchte und dann also ein bisschen motiviert und optimistisch bleiben möchte, ist, dass man trotzdem sich denkt: Okay, dann gehe ich doch mal wieder dazwischen laufen. Ich wage wieder den Sprung ins kalte Wasser, aber nicht vielleicht nie so viel Bock habe, sondern ich tue es trotzdem. Und ich glaube, das ist ja wichtig, dass man sich dieses Vertrauen in Menschen wieder ein bisschen erarbeitet. Weil ich habe zum Beispiel etliche Tinder-Dates gehabt in meiner Vergangenheit. Ähm, also Bumble da es man nicht geben, wie ich getindert habe, also ge-online-Datet ge ge habe. Ähm, und aber wenn ich überhaupt keinen Bock gehabt habe. Und ich habe mir trotzdem irgendwelche Treffen ausgemacht. Und mir dann so, boah, jetzt möchte ich den nicht kurzfristig absagen, sondern ich gehe einfach hin und wir trinken was und dann gehe ich heute halt wieder heim. Und das waren oft die Treffen, die super, super nett waren. aber wenn nichts draus geworden ist. Aber ich bin irgendwie beschwingt nach Hause gegangen und habe mir gedacht, eigentlich sind andere Menschen doch irgendwie nett. Und auch wenn es nur ein nettes ja, Gespräch war. es hat mir irgendwie so ein bisschen einen Auftrieb gegeben.
1: Das verstehe ich voll. Das Ding ist... Ich glaube, ich bin so ausgelastet mit meinem Job.
0: Mm. Ja, ich war damals auch halt Studentin, das war ein bisschen was anderes, ja.
1: Dass ich echt das Gefühl habe, alle Zeit, ich jetzt. Ich muss mir das wirklich dauernd einteilen. Wenn ich ich, ich habe von sechs Abenden, die, äh, sieben Abenden der Woche, habe ich sechs Abende, wo ich jobmäßig am ja. Abend unterwegs bin. Und den einen Abend überlege ich mir, mache ich was für mich, mache ich was mit Freunden oder date ich jemanden, den ja. ich vielleicht nicht kenne. Und ich muss dir ehrlich sagen, die Wahl fällt nie auf, ich date jemanden, den ich nicht kenne. Das stimmt. Weil es ist einfach so, für mich ist so, das Risiko, dass ich da Spaß habe, ist null.
0: <lacht> ich glaube, gerade in dem Alter, in dem wir jetzt sind, ist es vielleicht dann auch so, man hat halt diese leichte Naivität, die man mit Mitte 20 gehabt hat, irgendwann einfach auch nicht mehr so.
1: Ich vermisse es auch. Ich vermisse
0: es auch total. Also weißt du, weil ich,
1: wie, wie, ich kann mich noch erinnern an das Statement meiner ex freund und ich war so süß an dem Tag. Ich war voll glücklich, ich war voll happy. Ich bin vorher mit meiner Managerin essen gewesen. Wir hatten voll das Picknick. Ich habe mir Gedanken gemacht über das Outfit. mache ich jetzt gar nicht mehr. Denkt man nur so, ich ziehe das an, wo ich mich <lacht> wohlfühle und wo ich mich hot finde. Aber I don't fucking care, was, was der Typ hält. Ja. Ähm, und dann war ich auf diesem Date und ich war so euphorisch. Und ich habe war dann mit ihm Kaffee trinken, spazieren und whatever. Und ich war danach bin ich gleich zu einer Freundin gegangen. Und ich so... Wow, ich glaube, ich habe mich voll verliebt, der ist so toll. Ja. Und das hatte ich einfach seit 100 Jahren nicht mehr gefühlt, ja. dieses Gefühl, dass ich jemanden davon, ich hatte das, wie gesagt, mit einem, also der eine, wo das war, war ich auch am nächsten Tag so, boah, ich habe jemanden kennengelernt, den ich cool finde. beim anderen hat es sich anders aufgebaut. Aber bei dem einen war es halt so, wo ich mir gedacht habe, boah, der taugt mir irgendwie. Und dann war da voll der da Korb, gleich so drei Tage später, mhm. und ich mir gedacht so, okay, gut, es hat sich überhaupt nicht ausgezahlt, irgendwie zu jemandem davon zu erzählen, ja. zu investieren. Ja. Es hat einfach nur Scheiß weh getan und ich ist so nervig und ich habe echt keinen Bock, Single zu sein. Weil das ist das Nächste. Früher, glaube ich, hätte ich das auch mehr gehandelt, Single zu sein, weil mm. ich mir gedacht habe, so, ja, gehe ich halt voll vollfahren. Mir fehlt eine Person einfach in meinem mm. Leben. Weil ich kann nicht Dauernd nur im Draußen sein, damit ich in Kontakt mit jemandem bin. Nein, es, ist,
0: es ist wird auch zu anstrengend irgendwo, sagen wir uns ehrlich. Es ist ja es ist irgendwie schwierig, aber zu erwarten, dass Singles ständig glücklich sein müssen. Ich glaube, man kann sie durchaus einmal eingestehen, wenn man Beziehungen möchte. Ich glaube, das ist überhaupt das Fatalste, wenn man irgendwie wenn datet und der Typ ist so: Ja, ich bin glücklicher Single. Und eigentlich soll das irgendwie so bleiben. Und irgendwie finde ich so dieses. Ja, keine Ahnung, ich finde es irgendwie eine toxische, eine toxische Geschichte, wo man, immer so, dieses, oh, man muss so happy sein und ich bin eigentlich total happy und keine Ahnung. Ich weiß, man darf diese Phasen haben. Man darf ihn vermissen, man darf, weiß ich nicht, traurig sein, man darf irgendwie einsam sein, man darf, ähm, ja, alle Emotionen irgendwo durchspielen und das ist auch irgendwie okay. Ich finde es auch okay, wenn das Single sagt, er möchte unbedingt eine Beziehung haben. Das ist irgendwie was, was ich von jungen Menschen eigentlich total wenig höre, irgendwo.
1: Aber da habe ich letztens gehört und ich glaube, das ist der Hauptfehler bei Leuten, die auf Tinder, Bumble und Co. sind, dass sie das nicht sich eingestehen. Hm. Und ich glaube, dass du das attractest und ja, nennt mich spirituell, I am, äh, du attracts das, was du ins Außen hinausrufst. Und ich glaube, ja. deswegen ziehe ich auch momentan so wenig Sex an. Ja. Es klingt blöd, aber ich glaube einfach, dass mein inneres Selbst einfach im Einklang damit ist, was ich nach außen repräsentiere. Ich bin ganz klar in meiner Kommunikation, dass ich eine Beziehung will. Oder halt verschreckt gerne. ist Männer,
0: glaubst du, die du datest?
1: Die, die, die zwei? <lacht> drei?
0: Der letzten? Hat es einen der,
1: einen der drei verschreckt? Ich glaube, das ist sogar die Leute. Also, also hat die zwei, wo ich halt wirklich Intention hatte, also wo ich mehr Intention hatte, glaube ich, hat das schon verschreckt. Mhm. Also ich glaube, es ist auch deswegen nicht geklappt hat. Hm. Und ich glaube, das ist aber nicht schlimm, weil das ist ja auch deren Entscheidung, sie müssen ja nicht, also das Ding ist, aber ich bin halt jemand, ich bin sehr klar momentan in meiner Kommunikation, ich weiß, was ich will, ich will, natürlich bin ich auch für leidenschaftlichen guten Sex zu haben, aber das Ding ist, mich muss jemand so sehr catchen und wenn er mich so sehr catcht, würde ich vielleicht auch eher eine Beziehung wollen, weil warum hm. catcht mich der jemand so sehr, weil wenn ich halt einfach nur Sex haben will, erst mein Gott, dann rufe ich einen Ex-Spuse an. <lacht> I'm sorry to say. Ja, also es ist, aber das ist, so, das ist nicht einmal das, das, ist es mir mehr wert. Mm. Weil ich einfach so denke, so dann bin ich lieber den Abend alleine und mit meinem Vibrator, bevor ich mir irgendeinen Mann antue, der sein Toxic Bullshit noch nicht so gerne ich glaub, hat. Ich glaube, du bist
0: in der besten Phase, dass du demnächst wen kennenlernst, ehrlich gesagt. Was ich lustig finde, weil mir ist es genau, wie, wie, wie du jetzt redest, genau <lacht> so ist es mir Bitte gegangen. Bitte keine Prognosen. Nein, mehr. ich sag das. Du wirst, es wird, es wird sicher irgendwie, vielleicht mhm. ist ja nur, Aber es ist, mir ist es genauso. Ich war einfach angenervt von dieser Dating-Welt und habe mir gedacht, boah, Hilfe.
1: eine Schwedenbombe. Also
0: ich habe schon, hab schon vier gegessen, jetzt
1: sind ein bisschen schlecht. Ist oh. du die letzte? Okay, Entschuldigung. Wir ich haben ich hab Schwedenbomben genascht. Nämlich mit Barillen-Füllung. Das ist echt gut. ist urgeil. bin das du Schweden schwedenbomben -Frieg? Ja,
0: die sind auch richtig gut. Das ist ja gar Das ist ein Schwedenbombe. Und ähm, zu der Zeit war ja so, boah, irgendwie, keine Ahnung, bin ich eh happy alleine. Und das Aha. passt eh, also so für mich, so dieses machst erst dein Leben irgendwie perfekt und love yourself
1: first. Ich und liebe, dann du diese Stimme auflässt. Das waren halt so diese,
0: diese Esosprüche irgendwie von diversen Frauenmagazinseiten, die man gelesen hat. Ähm, und dann erst kannst du jemanden anderen in dein Leben lassen. Für mich war das Gefühl, mein Gefühl war, das habe ich schon erledigt. Ich, ich bin mit mir im Reinen, ich habe ähm, mein Leben schon irgendwie geplant und es ist alles in Ordnung. Aber jetzt wäre ich irgendwie bereit für was Fixeres und jetzt mal was für für was Solides und nicht nur für dieses Herumspielen irgendwie. Und ich glaube, dass dieser der Key ist, dass man dann einfach eh schon längst glücklicher Single ist. Mhm. Und auch wenn man jetzt nicht glücklich im Sinne von jeden Tag aufwacht, ähm, Würdest du mir Luftsprünge jetzt die machen.
1: Glücklicher Single bezeichnen.
0: Dich. Mhm. Ja, eigentlich hast du schon irgendwie. Happy Vibes, muss ich sagen, im, im, im Moment. Also, bis du hast recht, so wie wir auf Buchtour waren, habe ich schon nur gelegentlich so ein bisschen Sad Vibes gehabt, irgendwie von dir, sodass du schon irgendwie so in melancholischen Momenten ein bisschen.
1: Wir waren noch in fucking Tirol.
0: Getrauert hast. Tirol. Ähm, aber ich finde, das wieder. hat sich sehr geändert jetzt in den letzten Monaten. Ich habe schon eher das Gefühl, du bist eher glücklich.
1: Das Ding ist, wir gehen wieder auf Buchtour. Yay. Im Oktober ist es soweit. Salzburg-Linz steht an, aber mehr Details kriegt ihr. Auf couchgeflüster.vienna. Wenn es soweit ist und alles fix ist. Ähm, ja, ja, da auf Buchtour war ich echt noch ein bisschen sad wipe girl. Ich bin's auch jetzt noch. Über gestern oder vorgestern habe ich halt echt so einen Nervenzusammenbruch gehabt, weil ich mir gedacht habe so, es tut noch immer weh, wieso tut der mhm. Scheiß weh? Das Ding ist, ich bin an dem Punkt, und das ist der Unterschied, davor wollte ich ihn zurück. Ich will diesen Menschen nicht mehr zurück. Ich würde Und das ist der erste und einzige Ex-Freund, wo ich wirklich... Wirklich, ich, ich wünsche ihm
0: die
1: Syphilis. Das ist
0: immer bei Menschen, die ihn richtig verletzt haben. Ja, weil das Ding ist, die Syphilis macht ihn einfach stupider. Also, Leonie ist wirklich glücklich, wie wir merken.
1: Ja, nein, aber es war halt so: dieses, es ist wirklich der erste und einzige Mensch in meinem Leben, wo ich wirklich sage, dass er lang, naja, nicht der erste. Es gab schon noch einen anderen, aber wirklich auf langfristig wirklich mir so weh getan habe, dass ich auch nicht, diesen will ich ja gar nicht mehr, ich will nichts mit dem zu tun haben. Ich würde den nicht mal mit der Greifzange anfassen. <lacht> aber das Ding ist, was der kaputt gemacht hat, denke ich mir so, was bist du für ein <lacht> fucking, und jetzt piepsen wir ein paar Mal. Pieing. Ja, genau, danke. Weil du hast etwas in mir kaputt gemacht, über was ich mich auch identifiziert habe, mhm. jemand, der sehr glücklich ist, ein Männchen in der Liebe, sich nicht runterkriegen lässt, immer an die Liebe glaubt. Und das zu killen, ist nicht schön. Mhm. Und dann glücklicher Single zu werden, ist schwierig, weil du dann halt auch irgendwie an dir selber zweifelst, an deinem Selbstvertrauen Das auch. stimmt, ja. Das Vertrauen in andere, ja, nur, aber du hast halt immer das Selbstvertrauen. Und ja, ich glaube, ich glaub, das, das stimmt voll. Und ich glaube, also für mich war das nach meiner
0: Beziehung auch das, die schwierigste Herausforderung eigentlich diesen ähm, dieses, diese natürlich diesen Ego, diese Ego-Verletzung, diesen mhm. Herzschmerz und all diese Dinge so hinter mir zu lassen und dann auch so ein bisschen vielleicht Vergebung auch zu praktizieren und zu sagen, ich weiß, die Person, Leonie schüttelt den Kopf, keine Vergebung, aber auch zu sagen, ja, okay, ich weiß, die Person hat das vielleicht oder irgendwie nur in ihrem Ermessen gehandelt und Ermessen, mir trotzdem sehr weh wehgetan. Und es Ermessen ist, wäre ehrlich zu sagen. Ja.
1: Also ich finde, der Unterschied ist, wenn man es wenigstens ehrlich beendet. Ja, ich bin nach zweier Beziehung geghostet worden. Es ist ein beschissener
0: Arschloch. Es ist wirklich extrem arg. Aber das Gute ist, wir haben halt auch die Aussprache gehabt nach all, all den Jahren, also wirklich extrem viele Jahre danach. Und mir hat es schon viel geholfen, dass die Person dann auch gesagt hat, hey, für mich war das auch nicht so einfach. Und ich finde, diese Dinge eben, hätte ich vielleicht in dem Moment oder zumindest Monate dann noch, wenn ich das gehört hätte, wäre es vielleicht für mich auch ein bisschen einfacher gewesen, die Sache abzuhacken und nicht eben Jahre daran zu zu überlegen und zu tun und so, bah, wieso und warum und was war eigentlich mit mir so verkehrt und so. Und das sind halt, das sind Prozesse und es ist irrsinnig kompliziert, aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn man so reflektiert ist und diese Dinge so lange durchspielt mit sich selbst und so lange überlegt und versucht irgendwie zu verstehen und vielleicht auch ein besserer Mensch zu werden, dann zahlt sich das irgendwann wirklich richtig aus, wenn man einfach diese Selbstreflexion lernt. Ja, du,
1: das Ding ist, ich habe mich durchgedacht. Ich bin noch mhm. darüber hinweg, dass, weil wir das auf der Buchtour auch so oft besprochen haben, wie die Storyline war. Ich habe es satt, diese Storyline zu erzählen. Voll.
0: Irgendwann hat man es satt, darüber nachzudenken. Ich habe keinen so.
1: Bock mehr, ja. mich mit diesen Menschen zu befassen. Ein ganz großes, ich hasse dich und fick dich sage ich jetzt schon Piep. mal. Ja. <lacht> ja. Piepst da woanders hin. Also ganz ehrlich, dieser das sollte dieser das Ding ist, Menschen vergessen oft, was sie anderen Menschen antun. Ja, das stimmt. Oder sie glauben gar nicht, dass es so den Impact hat. Aber sie zerstören damit was. Ja. Und das finde ich halt, das ärgert mich viel mehr als alles andere. Mm, voll. Und ich glaube, das ist auch das, was mich so ein bisschen daran hindert. Ich kann auch keine Vergebung empfinden. Ich glaube, ich bin erst in meiner Wutphase angekommen und ich ja. habe mir das mühsam mal erarbeitet, in diese Wutphase zu kommen. Es dauert wahrscheinlich noch. Und deswegen glaube ich, dass glücklicher Single-Werden-Prozess bei mir sein wird, dass ich jetzt im Sommer versuche, weniger zu arbeiten, mhm. mehr zu leben, definitiv mehr Aperol und Wein. Deswegen werde ich gleich wieder deinen Kühlschrank blündern. Yes. This girl is on fire. Ähm, und was, glaube ich, auch wichtig ist, einfach zu schauen, dass man die Liebe und Zuneigung da gibt es ja Liebe und Zuneigung. Es gibt Freundinnen, Voll. Ich zum Beispiel... Es ja. gibt andere Menschen in meinem Leben, die ich über alles schätze und diese Kontakte zu pflegen genau. und zu hegen. Und deswegen, ich habe auch das Gefühl, dass dieses in die Arbeit gehen, also dieses für mich in diese Arbeitsmotivation gehen, war mein Reflexschutz nach der Trennung. Mm, so richtig workaholic dann auch. Ja, und den ich jetzt gerade ein bisschen wieder aufleben lasse, obwohl ich mich aber selber wieder versuche runterzureduzieren und mir wirklich vorgenommen habe, wenn wir, und wir verkünden es dann nochmal ganz genau, wann sie ist, aber in der Sommerpause, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich werde wirklich kürzer treten und mir wirklich die Hälfte meiner Arbeitszeit als Freizeit anteilen ja. und nicht mehr so viel machen. Ja, voll. Weil ich glaube auch, dass die Liebe und Zuneigung, die ich durch Freunde erfahre, sehr viel Mehrwert ist. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, zum Beispiel, wie wir deine Fendi-Bag abgeholt haben. <lacht> the Crazy One. Ihr müsst Ich um die, aus die. Ziehen, Real dazu ansehen. <lacht> anziehen, anziehen. Um, aber es war halt echt so, dass ich mir gedacht habe, so, es war so schön, sowas zu erleben, auch zusammen. Einfach, auch wenn es so eine Kleinigkeit ist, wie eine Tasche abholen. Also Kleinigkeit. Ja, Kleinigkeit. Für mich war es nicht der Big Day of my <lacht> Ich hoffe, es ist auch nicht dein da, Big Day of Life. Da kommen wahrscheinlich noch andere. Ich hoffe es, so, aber das war schon ein Pretty Big Day. Es war ihr eine sehr lange Wartezeit. <lacht> <lacht> ähm, ja, Wie
0: auf einen guten Boyfriend auf eine schöne Handtasche, war wir auf die Jahre. <lacht>
1: Äh, ja. <lacht> also ich warte <lacht> jetzt. Sie ist wirklich
0: sehr schön, das muss man auch sagen. Ja, ich
1: schaue sie gerade an und ich war gerade so, okay, ich warte sechs sie Monate. Sie glitzert. Ich, sechs Monate warte ich sicher noch. Aber wurscht. Aber ich glaube, das muss ich halt einfach wieder reinholen. Ich glaube, dann werde ich auch wieder glücklicher. Ja, und auch die Spontanität. Ja, ja die, das, das, das diese Spontanität, weil das… Ich glaube, das, was fehlt, ist der Adrenalin-Level. Mhm. Und Adrenalin und Verliebtsein ist das super ähnlich. Das ja. Gefühl, einfach dieses boom, 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 du bist ja. of Action. Ja. Und das habe ich oft, wenn ich zum Beispiel auf Festivals gehe, wenn ich auf Konzerte gehe, wenn ich mit Leuten unterwegs bin. Ich bin ein extrovertierter Mensch. Ja. Haha, wer hätte das gedacht? Und ich glaube, das fehlt. Und ich glaube, wenn ich das wieder habe, dann bin ich auch wieder glücklicher. Sicher, ja. Und also ich glaube, das ist das, was man praktizieren muss. Was macht mich glücklich? Was macht
0: dann glücklich, ja voll?
1: Weil ja klar fehlt mir trotzdem die Partnerschaft, aber es ist, fehlt mir die Partnerschaft nur, weil ich zu viel arbeite und am Abend alleine bin.
0: Ja. Oder
1: fehlt mir die Partnerschaft Ich glaub, Ich glaube,
0: dass man überhaupt nur glücklich wird, also ob jetzt als Single oder in Beziehungen, wenn man tatsächlich die eigene Person also ein bisschen als Priorität erklärt und da spreche ich jetzt auch für Menschen, die vielleicht schon länger in Beziehungen sind, Kinder haben oder, mhm. um, Enkelkinder haben. Ähm, gerade Frauen verlernen das dann oft ein bisschen, sich selbst auch zur Priorität zu erklären und herauszufinden oder zu tun, was sie wirklich glücklich macht, ob das Zeichnen ist, ob das Sport ist, ob das einfach nur in die Luft schauen ist.
1: Sollte man im Übrigen ganz oft
0: machen. Absolut. Und, die Buddhisten und, sagen, wir sollen uns langweilen. Genau, das ist auch wirklich wichtig. Das, glaube ich glaube, mit der Langeweile kommen oft ganz viele wirklich wichtige und gute und schöne Gedanken und einfach auch so ein bisschen im Moment sein. Es ist eine totale esoterische Geschichte, irgendwie dieser Satz, aber ich finde, es stimmt auch wirklich, einfach nur in einem Café zu sitzen und die Menschen anzuschauen, einfach nur offen zu sein hm. und auch wenn man nur eine nette Alltagsbegegnung mit irgendwem hat, es gibt dann wieder Vertrauen und ein bisschen Hoffnung in die Menschheit und genau das ist das, was man heute oft braucht, wenn man so ein bisschen den Glauben an die Leute verloren hat.
1: Weißt du was, Dina? Ich glaube, ich werde heute ein Date haben. Ich sag dem Jörg, ja. dass, das, dass ich auf ein Date gehe. Yes! There is one in the pipeline. Yes! Nur, <lacht> in the pipeline. Ja, das Ding ist, es, es ist ja nicht so, als ob ich keine Anfrage hätte für Dates. Na, das ist eh klar. Hallo. Ja, bitte keine Anfragen schicken. <lacht> Außer ernsthaft. Grimm wir tatsächlich, ja. Nein, aber ich, mein, ich bin oft so. Nee. Aber ich glaube, wir machen das. Ja, also ich mach das. Wir machen. Jetzt sag ich schon wieder wir. Leonie geht auf ein Date und berichtet dann. Genau. Also, hat gespannt auf die nächste couchgefühls folge mhm. Und wir sagen bis dahin, Bussi Baba. Und bis zum nächsten Mal. <lacht>